0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Vitor Cavalcante e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre .NET Core, AspNet Core, .NET Standard, EF Core 2.1, Preview 1. Aqui estão comigo Giovanni Bossi, Grazi Bonizi, Vecuaiato. Não esqueça de dar 5 estrelinhas no nosso Titanis porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br.
0: Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
1: A gente é, teve vários lançamentos aí nas três últimas semanas, né? A gente acompanhou lá do, do MVP Summit a, boa parte desses lançamentos e um deles foi o do .NET Core, do Asp.NET Core, .NET Standard e do F Core. É bastante lançamento, mas tudo em volta do .NET Core. É, o que, que vocês têm para falar do .NET Core?
2: É, eu acho que uma das coisas mais legais, inclusive o Kratta tá, tem blogado sobre isso, né? é as questões das ferramentas globais. né? Quem conhece Node... Tem o npm que você pode instalar ferramentas globais com o é, npm install-g, né? E basicamente o que eles fizeram foi a mesma coisa, dotnet install tool-g.
1: É que antes a gente podia fazer alguma coisa parecida, parecida não é igual, mas com aquela questão de usar o nome dotnet é, traço alguma coisa e colocar no path, é, né?
2: Na, na verdade isso continua funcionando, Sim. tá? Por, mas a diferença é que agora você tem como instalar a ferramenta... É, usando o Dotnet CLI. Então isso é uma coisa que, inclusive, pelo que eu me lembro, existiu em algum preview é, beta lá atrás. Lá atrás, ainda não se era no ainda. K ou no X ou no KVM. Eu não lembro, mas teve uma dessas versões que teve um negócio desse e aí eles tiraram e agora estão trazendo de volta. Então é, basicamente eles instalam é, através do Nuget. Então você publica um pacote no Nuget e aí é, ele, quando você manda instalar, ele instala ela no seu no seu path ali. Eles têm um diretório que fica no path quando você instala o Dotnet CLI. Ele vai colocar aquele diretório no pé, e aí ele vai descompactar e colocar lá. O legal é que é, basicamente ele vai trazer um executável e as dependências ficam restauradas no cache global do, do no get Nuget, né, do .NET Core, e aí quando ele baixa, ele baixa só realmente a sua, a, sua, a sua ferramenta e as suas dependências, mas elas não ficam no mesmo lugar, porque é uma aplicação .NET Core, e ele gera um executável e aí a curiosidade é que esse executável ele é de mentira. O executável, não importa qual ferramenta você instale, é o mesmo executável. A gente estava olhando, o coiato a gente tava olhando isso durante o MVP Summit a gente foi inspecionar lá e a gente percebeu que tanto a ferramenta que ele tava fazendo quanto a que eu tava fazendo, é era o mesmo executável então o que ele faz é, ele olha o nome do executável daí ele carrega a DLL correspondente do Nuget, entendeu? E aí a aplicação é executada Tá,
1: vocês fizeram alguma coisa lá no no Summit em cima dessa ferramenta, né? É,
2: gente já tava liberado o preview, daí o coiato fez uma ferramenta a minha melhor, que é a dele.
1: É, a sua é aquela que não faz o que deveria fazer, né?
3: É, essa mesma. Esse é, é o Giovanni é. By
1: design. É que a ideia foi do Vitor.
3: Então foi, foi péssimo.
2: Tá, mas... mas
1: qual foi a minha ideia então? Explica.
2: Eu criei igual tem o um NPX no, no, no Node que é para executar um, um, uma aplicação direto sem instalar a ferramenta eu fiz o DX, que é a ferramenta... Ele faz a mesma coisa, ele baixa a ferramenta, executa e opcionalmente remove ou não, né? Então, assim, é, esse por padrão,
1: vai... ele não remove. É, que Você falou que era igual o NPX, Menos mas o um NPX melhor. ele remove. É o um NPX melhor. Tá. Então, a sua é igual o NPX, mas não faz o que o NPX faz. <risos> faz, okay, faz melhor. Entendi, é. entendi, tá.
2: Mas, mas, enfim, se você fizer uma ferramenta que o executável é .NET traço qualquer coisa, ela vai funcionar também, porque é uma ferramenta que vai estar tá no teu path e o .NET vai achar então se eu fizer traço lambda 3 Publicar, é, e, e aí eu vou poder Executar a.NET e fizer a instalação Dessa ferramenta, e se fizer .NET espaço Lambda 3, ele vai achar a ferramenta do mesmo jeito Então é uma maneira de você disponibilizar Para o usuário ferramentas de desenvolvimento Porque é parte do SDK do .NET né? Então não é ferramenta para produção Para as pessoas poderem é, facilitar O fluxo de desenvolvimento, ferramentas De dev, é isso.
1: Como eu sou host agora Estou aqui para causar. Eu entendo ou Até foi uma questão que a gente colocou lá no Summit é, Geralmente esse tipo de coisa é muito utilizado em tempo de build. Até no ambiente de build. E quando a gente coloca do jeito que eles fizeram que automaticamente é global, isso não é muito bem o que a gente quer no ambiente de build. A gente quer que ele tenha atuação isolada, porque geralmente você tem agentes diferentes. Como resolver esse problema? Ele foi feito para resolver esse problema ou eles assumiram? Como que tá isso? Não sei. Na verdade... (risos) Eles falaram que... Eles falaram, você não estava é, na conversa. É, ele estava,
2: mas eu acho que ele estava ocupado. Vou é... É
3: programando. É. <risos> O,
2: eles falaram que vão resolver isso de alguma é. maneira, eles entendem que essas ferramentas são importantes e que eles vão resolver hoje você faz .NET install do "-g", mas se você não puser o "-g", ele não instala é. nada ele falha, é, então tá, no, tá na, no roadmap que eles falaram pra gente foi que eles entendem isso e que eles vão tentar resolver é. esse problema.
1: Até a sua ferramenta poderia ajudar a fazer isso se ela fizesse igual o npx, que ela apagasse logo depois por padrão né? É que não, não apagar é mais legal <risos> Entendi. a ferramenta é minha eu
2: tenho. Ele falou faz. isso durante o
1: Summit todo. <risos> é. na,
3: na real, eu não sei se faz sentido você instalar isso como Global Tool para fazer o build. Deveria... O, o, o ponto é que se você não, não instala global, hoje não funciona, porque não instala é, nada. Exatamente. Então o ponto é você deveria conseguir instalar no contexto do projeto e acabou o build, aquela pasta vai morrer, etc. E, e pronto, Exato.
1: morreu. Por isso que é. como é, paliativo essa ferramenta do Giovanni poderia ajudar. Porque você vai lá na, no momento do build e se manda instalar e,
3: ela e instala já descartar. Já depois do build, é, e não mas fica, não é
1: o ideal ainda. Deveria ia ter a opção, igual tem no, no NPM, de você instalar localmente no contexto do projeto, quando a pasta do projeto morrer, morreu a ferramenta
3: é, é. é que, na verdade, tem, tem um ponto de design que é, que é mais problemático, né? porque como o executável é o mesmo executável para todas as coisas, ele é só na verdade uma casca que vai fazer carregar as DLLs e tudo mais, então não basta você só apagar a ferramenta, porque só apagar a ferramenta não vai remover a, a, as referências do cache local, então acho que o grande problema é, fazer, é entender quais são as, as dependências que essa ferramenta ferramenta tem, para poder remover elas e garantir que elas não, não conflitem com outras é, E tem um problema, porque né? não,
2: não existe uninstall ainda. É. O uninstall vai sair no Preview 2. É.
3: Ele já existe, já tá no GitHub, você já consegue usar, mas tipo... É, não não, não é, tá ainda
2: no Preview. É, não o, foi anunciado. O Preview 2, você já consegue, se você for lá no GitHub, na .NET, barra clean né, você acha o, as ferramentas do Preview 2 do SDK. Tem uma branch lá e você consegue baixar. Só que ela tá com um monte de problema. Aí o Coyato instalou e aí falhava, um monte de coisa Falava lá,
3: outras coisas. mas o uninstall <risos> funcionava. É, mas basicamente o que o uninstall eu, eu, eu não olhei o código pra ver o que estava acontecendo, mas o uninstall ele limpava a pasta. Que é basicamente, acho que é o que o Gigi tá fazendo inclusive. Então, só limpar a pasta não necessariamente remove todas as dependências que você
2: é, instalou. O que eu tava fazendo é removendo os executáveis. É o que eu tô fazendo. Né? Então, é, que é o, ele gera um .exe e um .config no Windows. No Linux ele não deve gerar .exe, deve gerar só o binário. O nome, é, não, o aí, binário. É, o o que eu estou fazendo é isso, mas o cara tem razão, porque existe o cache do NuGet igual existe o cache do NPM. Então, essas ferramentas, as dependências da ferramenta ficam no cache. Então, por exemplo, a própria ferramenta em si, que é um NuGet, ela vai ser descompactada no seu diretório.nuget. E de lá, ela não vai. Se você remover o executável, a tua ferramenta não foi removida. Ela continua lá no cache, entendeu? Então é, é, você está tirando só o executável de lá.
3: E o executável é pequeno. É, o é
2: minúsculo, é super pequenininho. E é multiplataforma, isso é muito legal. Então, é, a gente até agora tinha uma maneira muito boa de instalar ferramentas globais com o Node, que era multiplataforma, e agora a gente tem uma excelente maneira também com o .NET, assim que saiu a versão final. Eu nem a vou a gente ficar falando ter, assim né? que sair, né? É. Vamos, vamos assumir que o 2.1 já está aí, a gente tanto da hora é. a gente vai ter que ficar fazendo a ressalva. E até porque de, aí o podcast gente... dura mais, né?
1: É, pois <risos> <risos> Verdade. <risos> Bom, é, sempre quando lança uma nova versão do .NET, uma coisa que eles estão sempre procurando é melhorar a performance. Teve muitas novidades sobre isso nessa versão? Teve,
2: eles. É, basicamente, nesse preview que eles liberaram o tempo de build caiu para uma solução pequena quase pela metade. E que era. Eles estavam no, nos benchmarks deles. Aí você consegue achar mais informação online, né? Nos posts. A gente vai linkar isso aí depois para o pessoal poder buscar essas informações. Mas é 4.8 segundos no 2.0, 2.7 segundos no 2.1 preview, e eles querem bater 2 segundos no, no 2.1 final. Só que, que, que é, é um tempo curto para uma, né? E 2 segundos. É eu acho que é bastante aceitável para um projeto pequeno microserviços, as coisas vão ser tudo pequenininho né? então faz sentido, agora um projeto grande está levando nesse momento 70 segundos e eles já conseguiram já no preview, 22 segundos e meio, e eles vão chegar a 6.8 segundos na versão final, uma coisa interessante é que esse build, ele é o build da, é, na tua máquina, por exemplo, vai ser no build server e tudo mais, mas o CLI atual você já pode usar, então quando você baixa o STK, então como é que, você, como é que a gente não falou isso, né? mas como é que você usa o STK do 2.1. Se você for lá no .net, .net, né, é, vai ter uma opção de você baixar o SDK Preview. né, E, e nos links que a gente vai colocar, no que acompanha esse, esse episódio do podcast também. E Então assim, você pode baixar e vai aparecer uma solução, é, uma, uma, uma versão do .net é, 2.1 Preview. O problema disso é que ela fica global. O padrão do .net é sempre usar a última versão. E aí você vai ter o 2.0 e vai ter o 2.1 Preview e o 2.1 Preview vai ser a versão que você vai usar na, na sua máquina inteira. Aí O ideal seria você gerar na tua raiz de projeto, né? Então... Global, né? É, um global JSON e colocar que é o 2.0, e aí você tem um diretório só pra brincar com o 2.1, e lá você coloca outro global, que lá é o 2.1. Super fácil de fazer. É até com aquela ferramenta .NET SDK que tem lá, você pode fazer isso, fica super fácil. Mas, enfim, é uma boa ideia você já usar o 2.1, mesmo em preview, pra fazer o build. Porque ele vai... Você já vai ganhar o o desempenho melhorado aí, que é... né, Quase um terço do tempo total, né? Mais de um terço, menos de um terço, né? que vai de 70 segundos para 22, porque o que acontece é que é você não atualizando as suas dependências de projetos, elas continuarem no 2.0... Você ainda ganha
1: proje- o... Opa, a performance do clip.
2: Exatamente. É um projeto de 2.0 rodando no 2.1, entendeu? E Que é totalmente permitido. Então o build é mais rápido, o run é mais rápido, etc. Só não coloca isso no, no seu servidor de build. Porque daí, se tiver algum problema, né? Então, é, durante o build, etc., isso poderia propagar para a produção você não quer isso. Então, no servidor de build você deixa o 2.0, mas na tua máquina você já ganharia o desempenho do 2.1.
1: Bom, falando essa questão de versão, também eles lançaram, não é lançaram, né? eles estão falando de trabalhar com versão, para compatibilidade entre versões de forma diferente agora, né? Você poderia explicar um pouco disso, qual é,
3: Cara, basicamente o, o padrão é que as suas aplicações no Datinete, elas sempre vão rodar na, na minor version mais nova que você tiver instalada na máquina. O principal argumento para isso é segurança, segurança. Então, basicamente, o, o, o que quer dizer minor version update? Não tem nenhuma quebra de, de, de API, não tem nenhuma quebra de, de, de algo maior, então possivelmente é um update de segurança, é, é, um, é, um, é um fix que foi feito, é alguma coisa que você já deveria estar usando então, por padrão, é, a partir de, de, do, do 2.1 aí, então a, as aplicações sempre vão rodar na minor version mais recente então, por exemplo, se você tiver a 2.1.1 instalada e aí saiu um update da 2.1.2 e você tá com ele instalado, a sua aplicação automaticamente se ela está pronta o pro 2.1 ela vai usar a 2.1.2
2: e também 2.2 se sair, né, que também é minor também é minor, é, então, Exato. então, só não vai fazer o roll forward para 3.0 por exemplo, e isso tem uma a questão de garantia de compatibilidade deles entre a versão 2.3 e a 2.2 e da 2.2 para 2.1, etc. Né? Então... Eles
1: citaram no, lá falando em questão de update de servers, né? Porque é, ah, tá saindo uma versão nova no servidor o cara faz a atualização é, só que a sua aplicação fica presa na versão anterior que tem algum problema de segurança basicamente agora tendo a atualização ele detectou que tem uma nova versão, ele vai para essa nova versão e esse problema não vai acontecer. É,
2: lembrando que isso só vale quando a aplicação ela é deployada com o STK global. Se você utiliza aquelas com, é, containers, claro, lá, não sei, sei se é o nome é. certo, mas quando você deploya a aplicação, você é, né? leva o runtime junto, isso não tem, nem se tiver um, um, ele instalado, ele vai usar. Aí é sua responsabilidade fazer a atualização da aplicação. Então, se você tiver o, SDK, a, o runtime instalado na máquina, no servidor, então tiver vários runtimes instalados, ele vai utilizar o maior que ele puder que tiver instalado.
1: É, eu tive até uma discussão recente do pessoal falou mas quem gostaria de deixar deixar isso a cargo da infra. Tem coisa que não é, é tipo, eu gostaria ou não. É política da empresa é, tratar essas atualizações pela infraestrutura. Ela tem toda a aplicação de pets política de aplicação de pets Se isso acontece já está sendo atualizado, você não precisa ter esse trabalho do seu lado como desenvolvedor de ficar fazendo o deploy. Ah, saiu a versão nova, eu tenho que colocar dentro da minha aplicação ela atualizar para mandar uma versão do, S, do do runtime junto com a minha aplicação nova, fazer um deploy só por causa disso. Então, é, são cenários diferentes.
2: É, e é importante lembrar que isso também acaba resolvendo um problema importante. que era o seguinte: vamos dizer que você tivesse a, a sua aplicação 2.0 e você instala num servidor 2.1. Ela não vai rodar, né? Ela não vai, até hoje ela não, vai, não rodaria, né? Então, é, isso resolve o problema de você ter uma versão. Vamos dizer que você mantém uma versão atualizada do teu servidor, você só tem a última runtime, você não precisa se preocupar em ficar instalando os anteriores, entendeu? Porque até a versão até o momento atual, a aplicação simplesmente não roda. Ah, e tem uma, uma maneira de você impedir que ela, que ela, que ela se atualize, tá? que ela utilize o runtime mais novo, tem, tem uma variável de ambiente, tem como colocar no runtime é, config.json e tem como rodar no cli também, e dizer que você não quer que utilize a versão mais nova, caso, vamos dizer que tenha algum um comportamento, que às vezes era um bug, mas que você estava dependendo dele, é, ou, é, isso não você consegue fazer isso. Então, segurar, para impedir que ele, que ele utilize o runtime mais novo. Outra coisa interessante é que vão sair versões, por exemplo, mais novas com novas features no Aspinet, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas eles também não vão quebrar as aplicações quando sair, então você vai ter uma versão de compatibilidade, mas depois a gente fala mais o, sobre o isso. O que eu
3: acho interessante é o, o, o compromisso em manter a compatibilidade, assim. então basicamente anunciar essa feature é dizer o seguinte, eu nunca vou quebrar compatibilidade com minor versions.
2: É O que é o correto, né?
3: É, que é o correto, mas a gente já é. sabe que, que no é. histó- na, na história recente não é uma verdade.
1: É, em, <risos> quando a gente está falando de .NET Core, mas se a gente for Exato. ver o histórico da Microsoft com esse tipo de... É, a Microsoft é, é... não quebra. Exato, então ela é, mas só o, tá... o Core já sofreu muito. Sim, sim. Pô. Ah, não, sofreu quando era preview, né? Não, não, vamos lá. Quando era RTM. Não, não. De RC pra RTM. Vamos ler RC. Release Candidate. É, feature aí, complete, né? É. E aí o cara vem no RTM e quebra tudo. É, eles podem, né? É, eles podem, eles é. são dono do negócio, podem não, não é que eles podem eles é. fazer. Tá, tá, você tá usando a versão de preview, você assumiu o risco. Não, mas eu falei pra você, ah, isso aqui é o que a gente quer colocar no ar. Aí depois você vem e muda tudo
3: bom foi o que aconteceu basicamente essa feature é um, é um, é um, um compromisso ali de, de, de manter essa compatibilidade
1: eu acho que a, a questão estamos maduros bastante para conseguir é, ter esse compromisso bom é, também teve melhorias na parte de sockets no Dart Core que melhorou, o que que a gente pode falar pro pessoal?
3: É, eu acho que uma coisa legal aí que aconteceu, para várias melhorias de performance, que a gente vai falar tanto na questão do AspNet, possivelmente a própria questão do, do, do EF, do .NET Core em si, é, é toda a questão da família do, do, dos tal dos né? Então todas essas coisas que, que, é, que Cara, foram implement... Você não vai
1: falar espantei e vai deixar assim... Eu vou deixar porque o, o, o
3: assunto é mais Deep. Então... Quem se espantou? <risos> Eu entendi. <risos> é, é um novo tipo, um, é um, um novo tipo, mas basicamente o seguinte: não afeta a nossa vida do dia a dia de programação, de aplicações line of business, mas para quem está tá, tá, para as empresas e para os times que desenvolvem é, geralmente APIs ou coisas de, de, de alta performance e tudo mais, esse tipo basicamente resolve uma série de problemas. É, então, utilizando isso que já está disponível no framework esses novos tipos, foi foi criada toda uma melhoria, uma camada de melhoria em cima disso, se aproveitando disso que a gente vai ver na questão do AspNet mas pro próprio .NET isso já aparece toda a questão de reimplementação de sockets a a parte de HTTP Client foi toda reescrita com com base no no, no uso do do, do tipo spam.
2: Quem quiser entender isso, tem no blog da Lambda, eu escrevi uma série de posts falando do C Sharp 7.2, que é a versão que teve um foco maior na questão de desempenho do C Sharp, e é basicamente a capacidade de não precisar copiar memória tanto, quando você passa valores de stack, né, então isso, quando eles fizeram isso, quer dizer que eu não preciso ficar copiando valores, eu não preciso colocar objetos no, na, na na heap, o, o que não gera grava de collection então o desempenho cresceu muito, e o resultado foi que o so, a, o, o desempenho de sockets está muito melhor.
1: É, a gente até conversou com o Elemar, o Elemar falou é, de como isso vai ajudar um, o, o trabalho deles lá com o RavenDB é, Ah, sem
2: dúvida, o, o trabalho deles é de baixo nível, né,
1: é, então, e aí o, o
2: resultado disso é que é, Teve, tá tendo um ganho de desempenho em uma série de frentes aí que depois nós vamos até tocar em algumas
1: sim, é, bom, vamos falar um pouquinho de Windows
2: Compatibility Pack, esse é o cara para ajudar o pessoal a migrar aplicação de .NET Framework para .NET Core, né? então o problema é que você tinha muitas APIs que talvez você estivesse utilizando, por exemplo, você utiliza o Registry né, do Windows para guardar algum valor de configuração né? tem muita aplicação que faz isso e não tem registro no .NET Core, né? Então, é, o que eles fizeram foi implementar esse suporte... Aí, nesse caso, a aplicação ficaria somente dependendo de Windows, né? Mas, pelo menos, ela vai compilar. Então, o que, que acontece? Eles, eles vão trazer uma série de APIs para um NuGet... Que é, é eles estão... Eu não lembro exatamente o nome do NuGet... Mas eu acho que tem o nome lá do Compatibility Pack em algum lugar lá do, do NuGet... Então, o que acontece é que você pode utilizar, é, migrar a sua aplicação... E ela vai compilar, né? Você toma a dependência desse NuGet, faz a compilação... E aí com o tempo você vai saindo desse tipo de dependência Então, é, por exemplo você Que agora é que a sua aplicação rode no Linux Não tem registro no Linux Então você verifica se o sistema operacional é o Windows ou Linux E no Linux você, por exemplo, lê de um arquivo Ou alguma coisa assim é, Variável de ambiente, ou alguma coisa assim E aí depois de um tempo você pega e tira o dependência do registro E você pode remover essa dependência desse pacote tá? é, Esse pacote que eles estão colocando Ele ainda está em preview no Nuget é, Idealmente, assim é, Isso deve sair junto com o .NET Core 2.1, tá? O pacote achei aqui, ó, é o é o Microsoft Windows, é, Microsoft.Windows.compatibility. Tá? Então, ele está também com versão preview 1, que saiu mais ou menos um mês atrás. Isso aí é a versão de mais ou menos fevereiro, que eles estão mostrando aqui, que dá para ver nesse momento que a gente está gravando. Vai ter registry, vai ter system.codidome, system.management, entendeu? E é Metade das APIs são só de Windows, né? só funciona no Windows. Tá? Então é, é importante é, entender que isso realmente é um caminho para o intermediário, né? O caminho. Depois você tem que continuar atualizando a tua, tua aplicação. Tem um post só para isso no blog do DotNet saiu em final do ano passado, novembro do ano passado, é, então busca lá se tem interesse de ver isso aí.
3: Interessante que nem tudo que tá saindo nesse compatibility é Windows Only, né? É, tem, coisa que Sim, é... tem coisas que não geral. são Windows Only.
2: System.data.datasetextensions. <risos> Olha aí, ó.
3: para quem sentia falta. Por exemplo, ó, System.io.packaging dá para você usar fora do Windows também. Olha é, só.
1: O tu oh, é, tava com saudade de usar <risos> a 7 plataforma de suporte é, estão aumentando o número de, de plataformas, né? É,
2: na verdade é muito mais na direção do Linux, né? Sim. então uma das coisas que é importante a gente já junta com o próximo assunto que é Docker, eles estão eles passando a suportar o Alpine, e Alpine é aquele mini Linux que existe que tem tipo 10 mega entendeu, e isso é legal porque diminui muito o tamanho da sua aplicação 20, né? é, a, acho que no final de final do ano passado o pessoal fez umas experiências com as versões que estavam sendo desenvolvidas do 2.1 publicaram as experiências, conseguiram fazer uma aplicação .NET Core com 70 mega né? e assim, usando Alpine né? então era 10, 10 mega do Alpine, não sei quanto megas do runtime, não sei quantos megas da DLL, etc, e parece que ia diminuir ainda mais, né, porque eles estão, ainda estão vendo package trimming, para fazer com que a aplicação fique ainda menor, então remover dependências de DLL que você não tá usando, e até nas DLLs você tá usando cortar partes, ch- dela, partes né? dela, etc, né então, com isso eles é, acrescentaram, é, principalmente o Alpine, eu acho que é a principal suporte e eu não sei se o ARM já tinha vocês lembram se já tinha suporte ARM? Eu não tenho certeza, mas eu sei não. que o ARM vai estar tá lá de alguma forma, né, então é é o que importa. Já boot no Docker. Não, então, o Dorme, Docker é isso, né? Então, é, suporte para Alpine, suporte a, a, a rodar em plataformas novas de Docker. E o que é muito legal quando você vai usar multistage build, né? Então, você faz o build, por exemplo, no, no Ubuntu ou no Red Hat. E depois você realmente copia o resultado da build do Docker para uma, uma imagem muito menor, utilizando o Alpine. Então, é, é muito simples, tá? É, esse negócio de multistage build, ele é... É, é bastante, é bastante simples tá explicado lá no blog do, do Docker para quem tiver interesse.
0: Escreva para gente podcast@lambda3.com.br.
1: É, agora vamos dar uma olhada no nosso Net Core 2.1 Preview 1. Preview 1. É muito, importante. é muito número é, bom, a gente tem a ideia de, o, de usar o AspNet Core como usar esse AspNet Core no Azure hoje, no App Service então, hoje, zoado, né? Hoje, assim... <risos> tipo, Exatamente o versão, que eu esperava a, que a, você falasse. As, as
2: versões de, não, a versão estável, ela funciona bem. Sim,
1: mas, mas é, as versões a, de a, preview.
2: É, a preview nunca é simples. É, né? não, com, assim, se você tiver uma VM, você faz o que você quiser. É. Mas se você quiser usar a PAAS, é complicado. E o que eles fizeram foi que eles criaram uma extensão que você coloca no app service que vai garantir que você vai ter aquela versão que você quer. Então agora ficou muito mais fácil rodar a versão de preview no, no, no app service. É isso.
1: E aí você consegue. Porque antes demorava, né? Quando eu, eu lembro de uma vez que a gente precisava, a gente teve que colocar numa, numa VM porque Sim. não tinha suporte. E aí ainda. é um saco, você vai ter que ficar
2: gerenciando o I.S. Você não quer fazer não isso. Não é você não mais Estamos tipo,
1: em 2018, né? No, já deu, né? De é. Gerenciar servidor. Tá. É, HTTP Client Factory.
3: Cara, isso é bem legal, assim. Então, além da parte de HTTP Client ter sido reescrita com aquelas melhorias de performance, eles fizeram um esquema de Named Clients. Então, basicamente, é uma pool de HTTP Clients que você instancia, configura, dá um name e joga para ele nessa Factory. Então, vamos supor que, sei lá, a sua aplicação utiliza vários serviços externos ou um serviço externo ou, sei lá, dois, três serviços externos e cada um deles tem uma configuração diferente. Então, você tem que passar tokens diferentes, eles têm necessidades de segurança diferentes, se autenticam de jeitos diferentes, então você prepara esses HTTP Clients, configura eles uma vez e eles vão ficar disponíveis para você obter eles por nome, então é basicamente isso um, um, uma Factory de HTTP Clients que você já deixa configurado e ele vai te retornando isso named
1: é, eu é, não sei como todo mundo fazia, mas geralmente eu, faria alguma, eu fazia alguma coisa parecida ah, eu tinha que me conectar no Twitter aí, é, eu tinha um, um cara que me devolvia o client do Twitter, mas tipado, eu tinha que fazer isso tipado, né? É,
2: é, 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 o nome que eles são é Type de Client, né? o o lance é o seguinte, qual é o problema do HTTP Client nesse momento? É que eu não sei se isso acontece no Linux também eu sei que acontece no Windows, tá? Então acontece um negócio de exaustão de portas então cada vez que você cria um HTTP Client, ele utiliza uma porta específica para fazer a conexão para fora do mundo, então é só uma porta de saída, certo? Não é uma porta de entrada. Então o que acontece? Cada vez que você cria um HTTP Client, ele pega a próxima porta de saída e ele vai pegando em seguida. Chega uma hora que acabaram as portas e ele começa a dar exaustão de porta e a sua aplicação para de funcionar ah,
1: eu ainda não peguei esse problema. É, então,
2: o que, que você faz? Normalmente, você cria um HTTP client para aplicação como um todo. Então, você cria ele na forma de um singleton e utiliza. O problema de você fazer isso é, por exemplo, você não consegue os headers de autenticação. Você não consegue. Você vai ter que toda vez criar e toda, toda vez anexar. Tá, é. É, é um saco, né? Dessa forma, o que, que você pode fazer? Você não tem mais um singleton. Você pode ter. Ele vai gerenciar a questão da, das portas, etc. E ele vai ter essa factory que cria os, os HTTP clients para você, garantindo que as portas são utilizadas de maneira inteligente e sem gerar um monte de problemas que estava gerando Está
1: abstraindo o problema para você.
2: E aí eles vão ter um handler ali que eles podem colocar, eles estão falando de customização de autorização e autenticação. Então tem uma série de coisas que eles estão prevendo de melhorar, que é, é, é preview 1, né? Então o roadmap vai ter um monte de coisa legal aparecendo aí.
1: E aí a gente também tem novidades do HTTPS. É que isso vem por causa do
2: GDPR. Você quer falar do GDPR primeiro? Ninguém quer falar disso.
1: Bom, o o, o Quaiato não quer falar disso. É porque ele é contra os europeus. Não sou,
3: cara. Bom, <risos> ele é eurofóbico. Você acabou de ler que só, isso só afetaria 18% das empresas no não, mundo todo.
1: Não, só 18% das empresas estão dentro da GPDR.
3: Então só 18% das empresas se importam com é isso. É GDPR.
1: GDPR,
3: isso. O que é GDPR? O que quer dizer essa sigla?
1: Boa pergunta. A sigla em si eu não sei te falar. Mas o Giovanni já vai resolver esse problema. É, o DP, pelo que eu me lembro, é Data Protection. né é, e, e... General
2: Data Protection Regulation. Isso. E, e, isso é uma lei que passou na União Europeia e basicamente ela tem a ver com você informar o usuário que você está coletando dados é, sobre esse usuário, e dá direito ao usuário, inclusive, de baixar os dados seus dados é, e para você ver, para que ele possa ver o que, que você está coletando sobre
3: Olha, ele. Olha, inclusive tá escrito errado ali, no matter where in the world é, Bom, exatamente, mas enfim, a ideia
2: é, é eles criaram uma, uma, uma maneira de você já, no, esse é basicamente, essas melhorias são no template, Sim. Né, e também na infraestrutura também, Não, porque... Não, é que ele
1: já tem um helper que te ajuda, porque basicamente o que, que eles estão colocando ali? Ah, entrei num site novo, eu como usuário, é, que está seguindo essa regulamentação, ele vai falar ó, oh, se eu quiser gravar, um, o site quiser gravar um cookie, ele tem que me avisar tem e que tem pedir que pedir, pedir um cons- o consentimento de que ele vai usar o cookie para o que ele vai utilizar o cookie, ele tem que explicar, o que a Microsoft já fez para facilitar é, cara, vem aqui, liga isso, e não, isso não, vai acontecer por padrão
3: isso é por padrão, isso. você tem que desligar é, se vem... você não quiser isso no seu projeto, você tem que explicitamente Exatamente. desligar, no template. E é importante é, no template. é
2: importante que o negócio de coleta lá, o banner que a é aparece falando, olha, posso coletar seus dados? Ele não é só uma questão de UI. Enquanto você não aceitar, ele, ele ficar... não coleta, ele não, não grava cookies na máquina do usuário. Então, aquilo afeta de fato o comportamento da aplicação. Então, por isso que eu não falei que é só template. É o template mais esse comportamento, né? E também eles estão colocando no template a capacidade de, do usuário baixar os próprios dados também. Então, isso também está sendo trazido para essas aplicações, tá? Com isso, a aplicação que você está construindo fica totalmente preparada para funcionar com os padrões da União Europeia mas eu trabalho, eu moro no Brasil. Legal, mas se a sua empresa tem clientes na Europa, ela
3: tem que estar tá de acordo com isso. Se um europeu... Ou se o seu site pode ser visualizado na Europa, por é, qualquer razão. É, se,
2: se um europeu acessar a tua aplicação e você não tá em compliance com isso aí, o seu site pode ser banido, de repente, da, da, da Europa, entendeu? Então isso, dependendo do que você faz, se você atende esse mercado, é, de repente é uma coisa importante para você considerar. E é importante que você não precisa mostrar para todo mundo, e pelo que eu me lembro lá na ferramenta, tem uma política, né? para quem eu vou mostrar a coleta... É, o, o banner, por exemplo, de repente se é um usuário brasileiro, você não precisa mostrar mas se é um usuário da, da, da Itália, por exemplo, então você vai mostrar isso é configurável na aplicação
3: tem uma, a, a, uma forma de você setar os cookies independente do, do consentimento, se o cookie for um cookie Essencial para pra... e aí é uma que não é de dado
1: do usuário é, é. Exato.
3: ele ele é essencial para o funcionamento da sua aplicação assim talvez a sua aplicação não rode se não tiver essa essa informação e ele não é um cookie de, de informação da pessoa assim, mas não. lembra exatamente e Lembrando que, que se
2: for um cookie de informação da pessoa exato
3: ele não é essencial é. e é. aí você tem, tem que, pedir que o consentimento. você estaria tá, é. cu... contra controle é. né o o cookie que você marca como essencial, você tem que, um, explicitamente marcar ele, então você tem que, tem que dizer que o nome é. do cookie, dizer que ele é essencial, e aí ele vai ser gravado independente do consentimento ter sido dado ou não. Muito importante, se você está gravando um cookie com informações da pessoa, sem ela ter te dado consentimento, e o seu, e essa pessoa é uma pessoa que vive na União Europeia, ela pode acionar a justiça. O, o, a justiça, e aí, é, aí,
2: aí... Aí você tem uma faca <risos> de dois gumes né, porque de um lado eu acho uma ideia legal você informar o usuário o que você tá fazendo, não sei se vocês acompanharam a polêmica do Facebook, agora o pessoal descobriu que no Android ele coleta, coleta todas tudo, as, tudo. Toda, é, toda ligação <risos> que você faz ele sabe, né, e você consegue baixar e ver que ele tá fazendo isso, no iOS ele não consegue fazer isso porque o iOS não permite mas o pessoal ficou louco da vida que ele tá fazendo isso e ele já tava falando que tava fazendo, não é nenhuma, nenhuma
3: novidade ali, né. Tava nas políticas
2: Mas né? Exatamente, mas pelo menos eu acho que você avisar o usuário que você tá fazendo isso é uma boa ideia o lado ruim disso é que agora qualquer site que você acessa na União Europeia tem um banner de cookies e é um saco porque eles são gigantescos, você tá no celular você é obrigado a dar ok, se você quiser lê o que tá escrito ali, então você vai no site de uma BBC, você vai no site você
3: né? vai, ter... vai no site de uma empresa uh, uh, norte-americana que é, um, que é uma, imple- uma empresa global e vai ter lá a política de cookie porque pode ser acessado de qualquer lugar do mundo então, é, mas IP aí é ele
1: pode fazer a questão é um de só aparecer isso pra... É, ninguém faz. é, eu também tenho
2: visto aparecendo diversos diversas Aparece compan- compan- companhias e... dos Estados Unidos aparecendo pra gente aqui no Brasil eu tô
3: navegando com IP brasileiro, não é. tô saindo por VPN nem nada, então...
2: bom, é... tivemos novidade ah, também não, calma aí, a gente não falou do HTTPS Não? Ah, é. Não, é porque o lance do HTTPS... Ah, é, é a gente falou do GPD, é, é, o HTTPS pô. veio basicamente por causa desse negócio, porque... Não é, adianta nada você fazer
1: isso e continuar tá o dado em PlayTax.
2: Exatamente. Então, aí, a, a, o que eles fizeram foi passar a suportar a HTTPS por padrão. Então, tanto no Dotnet CLI quanto no Visual Studio, se você está usando com o Visual Studio, você vai ter uma opção de instalar um, um... instalar um, como é que chama? Um certificado na sua máquina para dev, Sim. né? E aí, eu, pelo que eu me lembro, no Linux a instalação é mais manual, porque cada disco tem uma, uma característica diferente no Windows ele te dá uma tela de, de ah, você quer instalar isso aqui ou não tal e a partir daquele momento você, ele vai utilizar esse certificado para utilizar o HTTPS na tua máquina, e o, o legal é que eles estão fazendo isso utilizando uma uma ferramenta global, que chama-se .NET DevCerts, né então é, você consegue utilizar essa ferramenta, depois que você instalou, chamando diretamente .NET espaço dev-certs tá vendo que eu falei que dá para você juntar da ferramenta global com a, o chat Espaço, né? Então, e aí ele vai instalar isso aí pra você, e aí sempre que você executar uma aplicação .NET Core, ela vai subir em duas portas, uma porta para HTTP uma porta HTPS, e uma porta aí... para HTPS.
1: Que uma aponta para outra, né?
2: Não, na verdade o que tá acontecendo, eles estão usando uma, um protocolo chamado HTS, que eu não, eu não lembro, HTS, HSTS pelo que eu me lembro, que vai fazer a, o redirecionamento. Esse redirecionamento é através de um protocolo que acontece, pelo que eu entendi, eu posso estar tá falando besteira, mas acontece de diretamente no servidor. Então, quando o... Strict Transport Security, né? Então parece que o browser conversa com o o site e o site fala, não, eu eu tenho que funcionar HTTPS e ele já faz isso, esse redirecionamento. Tanto que eles falam aqui nos docs, pra você não colocar isso de jeito nenhum em local host, porque se você fizer isso, ele não pergunta, mas o browser sozinho ele vai lembrar que aquele site é HTTPS, se você não digitar HTTPS, o browser faz o redirecionamento. né? Então, parece que é um protocolo mesmo, não é só um 301, um 302 que está acontecendo no servidor.
1: E lembrando que HTTPS é obrigatório para HTTP 2 é, e a gente vai que usar isso com mais frequência é, daqui pra frente.
2: E lembrando também que se você não utiliza HTTPS, o seu ranking
1: no Google fica pior.
2: Né? Isso já tem um tempo, já Sim. e, e é, cada dia vai ficar pior, mas vai ficar ainda
1: pior. Né? Então, não, 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 não deixem de usar. Sim, se você não conhece HTTPS ainda, aprenda. Tá? É, também teve novidade com Web APIs. Web... Ah é, cara,
2: isso ficou tão legal. Porque, meu, olha, olha só, é, é basicamente o quê? É, você quisesse fazer é, aquela questão de gestão do, da, da API, né? E, por exemplo, falar que, tipo, usar Swagger, ou, é, etc., era muito ruim, né? Você tinha que ficar anotando milhões de coisas no, nos métodos de API, etc., e agora... Eles...
1: Tinha IPA que tinha mais linha de anotação
2: Exatamente. do que de, de, é. de código C Sharp. Principalmente se você respeita a ideia de controles magros, né? E tinha é. mesmo é. um monte de anotação e isso aí morreu, ele basicamente entende melhor o que está fazendo. E outra coisa que eu achei, meu, eu vou comer bobo, mas eu acho muito legal. Eles estão validando o view Model automaticamente. É. Pô, demorou, comer. né? Demorou nossa, demorou nossa, cara Tipo, 20 anos Nossa senhora tipo... <risos> tipo, antes você tinha que ir lá e falar Ah, vi, o model está é, está, está, é, está, como é que é? invalid Ah, não <risos> Retorna 400 Porra, cara Tipo, <risos> tinha essa linha em todo método, cara Não tem mais Agora, tipo, é por, você pode desabilitar, pelo que eu vi Mas por padrão Se ele chegar é, desse jeito é, com não válido ele já de volta nem baixa no teu método e ele, ele já e retorna eles
3: fizeram, e eles fizeram um esquema bem legal de entender o erro e, e dar uma mensagem de erro mais interessante assim, que, que é de acordo com a validação do model mesmo acho uma outra coisa que eu achei bem legal foi a a, 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 inferência. a, não, a, a, a inferência automática dos de onde vem os parâmetros das
1: actions? Eu não preciso ficar lá. From então, body, from então, URL.
3: Basicamente, por padrão, agora, tipos complexos, ele já automaticamente é, assume que vem do body. E, é, e se eu não me engano, a coisa, então,
1: é a primeira do body, depois
2: a é do router e depois. E depois a é da URL. Isso. É. Outra coisa que eu achei muito legal e que me demorou para ter também é que você antes, se você retornava, por exemplo, sempre foi muito legal no Web API. Lá atrás, era que você podia retornar um product. Você podia retornar um enumerable de product. É super bonitinho, né? Só que aí, se você quisesse retornar um um status code qualquer, porque, sei lá, de repente o usuário fez o que não devia, você não podia, mas você perdia essa habilidade, porque ou você retornava o not found ou você retornava um enumerable de produtos, sei lá. E agora eles resolveram isso com um cara chamado action result né, de T, né? E aí, eles fizeram umas conversões, eles até falam aqui nos docs, é uma clever... Eu não lembro exatamente o que eles falam, mas eles estão fazendo uma conversão de tipos esperta ali, né? Então, quando você retorna, por exemplo, um action result de produto... É, e no final você fa- faria simplesmente Return produto né? Ele, ele, ele entende que aquele produto na verdade vai, Pode ser convertido para Action result de produto Mas você também pode retornar not found Ou você pode retornar status code isso, Ou seja, o seu método ficou mais limpo Ficou muito mais fácil de ler, não tem mais um monte de conversão de tipo Então todo mundo adora tipos né? Mas tipo quando eles ficam nos, enchendo o seu saco
1: Isso não é legal tá, Não é todo ah. mundo que adora tipos Tá?
3: Então, peraí, peraí, vamos deixar isso gravado. Todo mundo adora tipos, mas quando eles começam a encher seu saco, a gente não gosta de tipos. A gente não gosta. Ah. Então, inferência de tipo <risos> e conversão automática de tipo é uma coisa que a gente
2: quer. Né? Então, é, e é uma coisa que o C Sharp faz e como, muito como bem. como é que ele
3: está fazendo isso por baixo dos panos? Porque tá tipado que. Que, que o, é um action o, o result tê, de produto. O T daquele action result é produto. Então, o, o que ele está fazendo é, quando eu retorno o produto, ele tá. O que, que ele está fazendo uma
2: conversão com implícita. Isso? É uma conversão implícita de para action result de T. Muito louco, cara. C-Shop é capaz de fazer isso. Né? Não, é, não é um problema, entendeu? Por isso que eles falam fica que elegante. é uma. É, fica muito elegante, né? Não, ah, fica bem limpo
3: fica bem limpo, porque você começa a tirar todo aquele, aquele boiler de... de, de uh, clever? Que palavra? É. Clever.
2: Eles falam que eles estão usando uma Clever Use of Implicit Cast Operators. Então, é, é, é isso. O meu c sempre pôde fazer isso e agora eles estão usando isso e, é, lá dentro. E o legal é que se você for olhar a IEL quando você tem um operador implícito, a IEL está explicitamente chamando o operador que faz a conversão. Então, você não tem nenhuma perda de desempenho. Entendeu? A, a conversão de produto para Action Result de produto é sendo... Inter... Vamos dizer que tem... lá, vamos dizer não. Existe um operador ali dentro basicamente o que deve estar acontecendo, ele está dando um return new action result de produto parênteses produto, entendeu? Então, você não perde absolutamente nada de desempenho, né? O C Sharp é inteligente o suficiente para isso. E o código fica limpo que não, não parece nem que... a gente não vê os tipos como deveria ser, você não, deve, não deveria ficar vendo os tipos, você só tem que ver os tipos quando você precisar deles, né? E aí, nesse caso, você não vê mais.
1: A gente também teve novidades e parece que até que enfim, vamos ter sign of war. É, o que que tem para falar disso?
4: É sign é, é uma feature que permite a, a apresentação de dados em real-time. A gente já estava esperando isso vir para a Spinet Core há um tempo. Ele já tinha vindo de uma maneira... Ainda no preview da preview,
1: é, primeira, <risos> né? É, tipo, <risos> ó, pode ser que, quem sabe, talvez a gente lance, mas está aqui é, uma então. amostra.
4: E agora já tá oficial aí nessa... É, junto aí com a Preview 1, da Sponet Core 2.1, mas tá disponível, já dá para usar, é bacana.
0: Sim.
2: É, eu lembro da gente, quando tava nos betas, eles estavam já mexendo no Signal hora, já teve cliente nosso querendo, por amor a gente falou, cara, não é, um põe hein? a mão, porque os caras não estão...
1: Levou, levou mais de 5 anos para eles terminarem esse projeto, né? Não, e, e eu lembro, na hora que a gente tava no primeiro, lá no Core, lá no beta da, da primeira versão, ah, dá pra usar isso. Ó, se quiser usar isso, vamos usar no Dotnet Framework mesmo, porque é, não tá pronto. É, tipo.
2: E Lembrando, ele não é uma cópia do que está no SignalR War é do Fram- Framework. Ele é uma reescrita é, familiar. Então é muito parecido com a ideia do Aspnete MVC para o Core. É familiar, mas é outra coisa.
1: E eles fal- é, mudaram alguns conceitos e principalmente a, toda a parte de é, client-side é diferente. Essa parte é totalmente diferente. Era muito é, vinculado ao jQuery antes, e agora eles estão totalmente agnósticos na é, biblioteca. Meu, imagina a
2: gente falar sobre isso em 2018, é. falar pra pessoa que tá fazendo a em <risos> e React, fala assim, <risos> tem que usar o jQuery, né? é. não, não, você não, quer tá. usar o t- Me dá um tiro na cabeça, né? Fico
4: pensando se tem a ver também com essas melhorias na relação do Socket, que foi... Ah, com certeza isso agora ah, foi, na, foi liberado. Nessa
2: versão? Será que tem? Não sei.
4: É, porque são assuntos bem relacionados, né? Real-time com Socket. Então... Sim,
1: verdade. E, e historicamente, o SinoWare, puxa muita coisa do time assim de, ó, oh, eu preciso disso pro Final War funcionar é, eu lembro de algumas vezes lá no Summit é, do pessoal do time do Final War, fala, não dá pra ter isso ainda porque não tem isso ainda no dotnet é, pra isso. e a gente vai precisar eles fazerem pra gente colocar então eles puxam, bastante temos também, é, Introdução de algumas eh, compatibilidades com o MVC. O que, que significa isso? Ver, então, é, no, isso é específico para o SpNet MVC, né, que é o que a gente está
2: falando agora. E o que acontece é o seguinte. Algumas, alguns comportamentos não saíram exatamente como eles queriam. Só que lembra do que a gente falou lá atrás, a questão de garantir compatibilidade de versão. Então, eles vão fazer roll forward por padrão e isso é extremamente perigoso se eles estiverem quebrando compatibilidade. Né? Isso é ainda mais perigoso. Além disso, com sem ver, você não pode quebrar compatibilidade entre versões são minor. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão introduzindo mudanças que poderiam quebrar a compatibilidade, mas... mas você vai ter que optar por elas. Então, assim, o que acontece? Quando você pegar um projeto com AspNet Core 2.1, ele vai trazer alguns comportamentos que são quebra de compatibilidade com a versão 2.0, mas, você tem que mas elas são opcionais. Então, se você está migrando um projeto do 2.0 para o 2.1 e você não fizer nada, você não vai ter quebra de compatibilidade. Agora, se você for lá no seu... Eh, é, é, no seu código, e da, da, lá onde você faz services.edmvc você colocar set compatibility version e passar a versão 2.1 a partir daquele momento você explicitamente falou que você quer o um comportamento novo
1: eu quero 2.1
2: behavior
3: o comportamento do 2.1 não gosto, por que, que você não gosta correto cara, isso gera um monte de sujeira eu, eu vou ter que ficar gerenciando para eu poder atualizar minha aplicação eu tenho que ficar pedindo o, 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 os packs de compatibilidade ao invés de ele só não, me dar você ah, ah, não, não precisa, você não, não. Eu quero estar na versão mais recente. E aí, eu vou ter que explicitamente, além de, de atualizar minhas coisas, pedir as features. Calma, e se ele tivesse, por exemplo, compatibility .latest? Eu acho que ele deveria ser o contrário. Eu deveria ter que explicitamente setar a compatibilidade para a versão okay, anterior. Não, mas aí não, ele né?
2: quebra todo mundo que não, não tá pedindo, entendeu? Aí aquela, é. aquela questão que a gente por falou isso agora. Isso um eu pouco não gosto, de... porque
3: a gente sempre acaba ficando amarrado por uma série de, 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 de empresas e pessoas e projetos. Cara, se você não quer utilizar a, as novas coisas, simplesmente não atualiza.
1: É muito mais fácil. Mas se a gente tá falando que vai atualizar por padrão Oi, e por... automaticamente vai pra última versão.
2: E por segurança, às vezes, entendeu? Então não é um negócio tão simples Não dá simples pra assim. segurar as duas coisas. Não eu, dá pra ter as eu, duas eu, eu coisas. Eu entendo o argumento.
3: Simplesmente não gosto de É, porque você é, é
2: de coiates, né? Eu, eu, uma, 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 então, assim, não pode falar nada. Olha olha como... quem falou, né? <risos> olha, olha o argumento, <risos> né? É. Mas assim, é importante falar que eles não vão quebrar ninguém se você não explicitamente for lá. É, e, mas por que que eles estão fazendo isso? Então vamos falar, isso, isso deixa claro, é, eles querem ser capaz de evoluir a plataforma sem precisar ficar presos no passado, então dessa forma eles conseguem fazer as duas coisas né? e aí o que, que eles já avisaram? Esses comportamentos que eles alteraram na versão na próxima major, que vai ser a 3.0 eles vão ser removidos então esses comportamentos, em algum momento você não vai poder ficar para sempre no comportamento antigo, porque senão você vai ficar muito mais difícil para você migrar a versão 3.0 no futuro então o que, que você ganha? Você ganha tempo você ganha tempo de fazer essa mudança quando for mais conveniente para você, você tem uma aplicação que às vezes depende de um comportamento antigo, às vezes um bug mesmo, ou um comportamento ruim.
1: De segurança.
2: é ele não ele, Você pode ficar com isso, mas é, lembra que isso vai gerar problemas no futuro, né? Então, os exemplos que eles dão, eu não vou entrar aqui agora neles agora, né? Mas os exemplos que eles dão são muito interessantes e faz sentido. Apesar do que o Cueto tá falando.
3: Não, não, eu, eu acho que faz sentido. Eu só não gosto de, de que tenha que ser assim. Mas, tipo, é só uma questão de
0: gosto. Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: É, a gente também tem mais uma novidade que é a questão do Razer UI nas Class Libraries, né? No, direto em código C Sharp, é, que não seja páginas Razer. O que, que isso resolve pra gente?
2: Então, você sabe que eu achei esse cara curioso, né? Porque já dava pra fazer isso no 2.0.
1: <risos> eu acho que no
2: 2.0 não. Eu lembro de fazer isso no MVC. Não, não. A gente tem um projeto na empresa que eu trabalhei que a gente faz isso. É, pra deixar claro, dá trabalho no 2.0 dá trabalho que a promessa deles é que vai ficar mais fácil no 2.1 é, por exemplo, existe, acontece um problema muito frequente, que é, qual que era é o problema né é, dele não encontrar o, o porque quando você faz uma UI você quer dizer que os, os aspx aspx, ASP, não é AS, como é que é? cs aspx
1: você
2: é, é, voltou pro isso é saudade, é, saudade,
1: é, saudade, é, saudade. isso é saudade o
2: cshtml ele vai ficar como recurso embedado na dll dentro da dll, e tem uma série de detalhes para você conseguir fazer isso e outro problema é que tem um arquivo de dependência ali, o JSON sei lá o que, DAPT JSON, sei lá que se você não copiar, ele, ele não gera as dependências corretas da aplicação e a aplicação não consegue achar os métodos, porque, não sei se todo mundo sabe disso, mas o Razer ele é compilado na hora que a aplicação tá rodando, né?
1: Agora tem como fazer pre-compiler,
2: Tem né? como fazer pre-compiler, não sei se isso aqui tá entrando nessa discussão mas é, o que acontece ele pega o arquivo, ele compila aquilo para C Sharp, daí ele compila aquilo para e daí ele roda. Né? Eles fazem tudo em memória, agora que é diferente do MVC do .NET Framework, eles não faziam em memória, faziam em disco, escreviam, escreviam em disco. Né? saiu
1: um monte de DLL, até a gente podia usar isso como no GET, é, porque era... a gente referenciava. E quando dava isso, erro,
2: né? você via o caminho da, naquela tela, tela amarela de erro, você via o caminho das DLLs, dos arquivos, era bem bizarro. Isso atualmente é feito tudo em memória, e só que dá trabalho pra fazer. Né? Então a gente fez aqui na Lambda, porque era necessário, mas agora vai ficar muito mais fácil. Beleza. Ah, e aí já tem um exemplo disso, tá? Pra quem quiser ver UI como library é, e tá usando o Identity Server, o pessoal... Não, 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 não é o Identity Server não, é o AspNet Identity. O AspNet Identity agora, na versão 2.1, ele vai trazer uma série de... É, você pode trazer a UI da, da aplicação como library. E é muito louco, porque a, lembra que você, quando você criava um projeto de .NET...
4: Ele já vinha com tudo carregado, account... mas era complicado pra fazer isso depois. Exato. Ou você começava o projeto dessa forma, ou construía na mão né?
2: Exato, exatamente isso, Grazi. Então o, ele, vi, ele trazia Lembra? Account controller Com o uh, CSHTML Do account, o manage, tudo isso daí O um projeto atual com o Core 2.1 Não tem nada daquilo mais é, ele, E ainda assim a parte de account Management lá, ela funciona Então isso é muito legal, aí você fala assim Pô, mas eu gostava daquelas views, e daqueles controles, etc Porque era fácil pra mim é, Editar aquilo depois e evoluir para minhas views Então o é que, que eles fizeram? Eles te deram, vão te dar uma ferramenta na linha de comando Que você pode executar e recriar aquelas views e aí você edita do jeito que você quiser. E você não é obrigado a recriar todas. Você pode falar, não, eu quero, eu quero alterar só de login, eu quero alterar só de gestão de, de accounts. Então fica, fica fácil de você ir evoluindo devagarzinho. Isso é bacana.
1: Beleza. Teve também melhorias no castle. Quem pode me falar quais são essas melhorias?
3: Isso aí basicamente vem do, do, da questão do spam e, do, do, e dos familiares aí, né? Eu li... Eu não sei se ele, eu tinha visto que eles iam tirar do Castrol, eles iam tirar a
2: questão do, da dependência do LibUV, que é a biblioteca que utiliza o... o é utilizada no Node, né? O LibUV é a, é a base do Node e também é a base do Castrol, que roda o Core. E pelo que eu me lembro deles terem falado é que eles estavam saindo do LibUV no Castrol, utilizando o socket, o, a nova implementação de sockets, tá? Eu lembro de ter lido alguma coisa, mas é, eu não, acho que é nessa não tá direção. No,
1: é, não tá no post do... É,
2: eles ainda não fizeram, né? É. Tá faltando... Esse é um dos posts que está faltando eles escreverem. Mas eu lembro de ter visto uma discussão no Twitter sobre isso. Agora eu não vou nem lembrar de onde que tá isso, mas eu acho que era nessa direção. Porque o Castrol é o servidor multiplataforma do .NET Core, Sim. certo? Que aliás é um dos poucos serviços que manteve o um nome legal Não Criaram o Asp.NET Core Development Server Enterprise, Enterprise 2.1 Ele continua com o nome Castrol. Mas é, pro, pro Windows, é, que ele também funciona no Windows, é, agora ele vai morrer, né? Porque tem essa feature
1: nova que nós vamos falar agora. Só que, lembrando, por favor, não coloquem nunca o Kestrel pra rua, com então, um cara pra porta 80 num servidor pra todo mundo acessar. Ele não foi feito pra isso. É, eles falam pra você colocar um Next na frente, ou então, um yes Qualquer na coisa frente. na
2: frente que, que aguente é, ele porrada. Ele vai rodar
3: a sua aplicação. Ele basicamente é o é. um servidor da aplicação e aí você vai ter que expor isso de alguma outra forma pro mundo.
1: Eu não sei se essa recomendação faz sentido, mas tudo bem. Bom, é, teve novidades no IS Hosting. que que. Yeah! É, yeah teve novidade. Uh, é, lembrando que a maior parte da Hotnet roda no IS até hoje,
2: né? É. Então a gente não uh. pode esquecer dele. Tudo que roda no Windows ainda tá no. E lembrando IS. que o IS é um dos servidores web mais rápidos do, do mercado, né? Ele tinha uma. Ele tinha uma... Uma, uma fama uma fama por causa do Aspinet né? E o Aspinet Core agora resolveu isso aí, é rápido pra caramba O que eles fizeram foi re- retornar às origens, cara Você lembra que com o Aspinet Core agora a gente tem com o Kestrel Então o IS é basicamente um proxy reverso É sim e com o, essa novidade que está surgindo agora, ele deixa de ser um proxy reverso e vira o servidor web novamente. Então o que acontece é, o IS vai ser capaz de rodar as, as DLLs do .NET Core, do AspNet Core, em in-process, no W3WP.
1: Isso, em proc mesmo. Você não vai ver, tipo, dois processos, um apontando para o outro. Que você é não vai acontecer. ver o DotNet EZ rodando Exato. Mais, né? Então essa é a diferença. E, atenção, nos testes
2: atuais, 440% de melhoria de desempenho. Entendeu? porque por quê? Uma comunicação interprocessos é bem mais rápido. ela é custosa, né? Tem marcha, linha, etc. É quando eles pegam e eles mesmos rodam, eles sabem, eles entendem o que o dotnet está fazendo. é Lógico que o desempenho vai ser melhor.
1: Sim, vai ser bem mais rápido a conversa direta, e... né?
2: Isso, quer, isso vai dar impacto inclusive no, no Azure eu não tenho dúvida que eles fizeram isso por causa ah, do Azure sim, sim. também
1: é, eu, eu tô, tudo no, no quando você roda PHP no Azure geralmente está rodando no IS yes.
2: é e é, vai ser bastante fácil você para você sair de in process e ir para out of proxies é uma configuração no webconfig sim ele ainda existe né? Então quando você trabalha com publicação Você pode colocar um webconfig numa aplicação Aspenet Core para basicamente configurar o IES Quando você está usando o IES você pode utilizar ele né? Porque o webconfig não é configuração só de .NET É configuração de IES Você vai usar com PHP no, no Windows Você vai usar o webconfig também para configurar coisas E aí é, é basicamente um atributo que você coloca lá Para ele rodar em process ou out of process O que é interessante, de repente você está com um problema Você quer tirar dúvida se o problema é isso Então fica fácil
1: é, tem uma próxima novidade que eu gostei bastante, a Microsoft até então não tinha, é, na minha opinião, dado atenção para isso, mas agora deu. É, teste testing no, em aplicações MVC, é, o que, que ele está facilitando nesse cenário?
3: Véi, tá tudo pronto. Pra pra quem já fez setup disso, sabe a dor que é e sabe que, sei lá, primeiro sprint do projeto, ó, primeiro sprint a gente vai...
1: Rodar teste de aceitação. É, a (risos)
3: gente vai montar a infra pro pro teste de aceitação e tal. E é é muito difícil, assim, e, e...
1: É porque você tem que não, subir sai. processo, você tem que subir o servidor, você vai ter que, quando você usa o browser, você tem que subir o browser. Não, e as views não compilam. E as e views a... não compilam, e é
3: zoado. E a infraestrutura, o, o seu projeto fica um nojo. Fica um nojo. Aqui a... tem um monte todo de
2: código de infraestrutura. Todo aquele
3: código de infraestrutura atrapalhando o seu teste. Pelo menos a gente não tem que ver aquilo, né? Você Agora... escreve uma
2: vez. Não, mas mesmo antes, você é. escreve uma vez só e não fica olhando pra aí, bota uma pastinha aí, e fecha. Ah, a é, a... mas né? olha, o,
3: o, o negócio fica feio ali. E aí, pra você me explicar pra pessoas novas do projeto, pessoas é, que não conhecem teste de aceitação e, e olha, o que que tá acontecendo aqui, ó? O que tá acontecendo aqui Magia. é o seguinte, ó. O negócio vai pular de um canto pro outro aqui do mundo, dez vezes, e aí um dia o seu breakpoint vai chegar onde você quer. Então, sei lá, basicamente o que fizeram é, tá aqui, ó, só, só, só vai. Só vai, tá pronto, só funciona e é isso aí.
1: E só pra vocês terem uma ideia, é um negócio que você faz uma vez um projeto. É... Sempre que vai começar um novo projeto, você tem que fazer de novo. Quase ninguém mexe naquilo, porque t- ficou um ano inteiro lá no projeto, você nunca precisa usou da manutenção naquilo. Aí vai ter que fazer de novo. Aí geralmente a mesma pessoa que fez o outro projeto faz desse. Aí é, você eu... copia de um projeto pro outro porque você
3: nem lembra como foi feito. Aí você tem que ficar tirando o que é específico daquele primeiro projeto aí coloca os específicos do outro e fica sério. Dava pra fazer? Dava. A gente fazia? Fazia. A gente vai continuar fazendo? Vai, mas agora com, com uma facilidade muito é, maior. Ele,
2: mas ele continua horrível quando você usa ele com o XUnit. É, porque é que x é, 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 horri- é, é, é horrível. O é, problema é, horrível. é o XUnit, é, né? É, não é, é ele. É, é. Aí, eles criaram... Um, um Web Application Test Fixture que ajuda a iniciar o um projeto de teste de web, né? Só que eu tenho uma dúvida que eu ainda não tá claro para mim, eu não testei isso aqui, não sei se vocês testaram se ele abre uma porta. Porque a minha impressão é que é aquele teste de HTTP Server in Memory, sabe? Onde ele não abre as portas mas Sim. ele passa pelo pipeline todo. Eu acho que ele não tá abrindo a porta Que não é ainda.
1: tão funcional assim,
2: né? É, exatamente. E, não, não é funcional, ele então, é, 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 é teste é... de web, né? E, e aí... Eu, não dá para testar com Selenium, eu, eu acho que do jeito que eles fizeram aqui, tá, então é, eu até perguntei para eles se eles não me responderam, se daria para utilizar isso com, com abrindo portas e com Selenium, por exemplo né e, eu, e se eles não fizeram eu sinceramente espero que eles é, resolvam isso rápido porque é um negócio importante
1: tá? a minha percepção é que não que ele faz a, a, o caminho por fora pela porta, pelo menos na, na palestra que eu assisti, claro eles não entraram nesse, é, nesse contexto, mas eles abriram e fizeram a requisição é assim,
2: fazer isso sem Selenium, né, cara? Assim, a demo que eles têm que fazer é com Selenium. É,
1: então, mas, cara, e quem eles é que fizeram? eles fizeram? É, eles fizeram pegando uma API e pegando 200 OK lá.
2: O é, que, me desculpa, legal, é bom, gosto, é importante, a gente faz também, mas é, se você faz um teste que, se você faz uma aplicação que não é uma SPA você tem que ter esse teste.
1: Tá, então eu vou registrar aqui pra ninguém roubar meu post eu vou fazer um post disso é, mostrando como fazer com o selênio Ah, isso. é? Você vai? Vou. Já é.
3: agendei
1: É que aqui é o seguinte, você tem a ideia já do post um no outro dia o post tá escrito. Tá publicado, tá publicado.
2: É. é o seguinte, cara, se você compartilhou a ideia, ela não é mais sua Domínio não Eu registrei Não, não tem essa de registro é quem publicar primeiro. Se você não quer que Ninguém escreva seu post, não comente sobre ele é. Ou
3: escreva, ou escreva o um post, né
1: Aliás, o Vitor tá prometendo que vai escrever Post sobre Aspenet já, já tem uns anos não, né? eu, é. falei, eu falei que eu ia fazer a série Do N Hibernate uh-huh. né? Aí teve uma certa pessoa aqui que Eu não vou falar quem, mas tá roubando Meus posts Já do fiz N N dois, já, já fiz dois, porque você não tá escrevendo Meu, No dia que saiu, você escreveu Ué? Tá bom, vambora <risos> A gente tem também a questão de rostear é, não server apps. Eu não certo. tenho a
3: menor ideia do que seja
2: isso. Eu corta, não. corta, é. corta
1: porque <risos>
2: não é assim. Eles nem, eles nem explicaram o que é. Então é, é
3: porque a gente tá lendo roadmap, gente. É.
2: É, então assim, não server apps com generic host. Eu só posso entender que é uma aplicação que não vai hospedar um servidor web. Sei mas, lá. É, mas aí se não vai hospedar um servidor web, vai hospedar o que? Talvez vai, talvez eu assim, seja um servidor que não é. Sei lá. Enfim, eles não explicaram.
1: Bom, vocês estudem e coloquem no... No seu post. No, no meu post. No meu, não, não, <risos> não. No do podcast falando o que, que é isso, porque realmente essa... Não, a gente isso aí corta,
3: edição corta. isso Não, aí.
1: deixa aí, a gente não sabe mesmo. A Ninguém gente... sabe. Então, para eles saberem, a gente não sabe. A gente teria que ler a Ixo referente Bom, a isso. Bom, agora chegou no momento uh, que eu queria...
3: Aguardado há três anos. Exato. Nós temos novidado,
1: novidades, novidades quentes do Entity Framework 2.1, que é Core 2.1 Preview 1. Do quê? Desculpa. Nem
3: é. Hibernate agora funciona no .NET
0: Core. É. Ah, finalmente! Vai sair
1: no 2.1? É. É. Gente, é assim, é, eu fui com o peito aberto. Eu falei, vou lá, vou, vou olhar as novidades é, do Entity Framework. Tem novidades, tal, tá, legal, mas... Cara, ainda, ainda é não, é, tem M2, é, não tem NTM. Não tem Men 2 Man. É, é basic lazy loading. O que, que é basic lazy cara, loading? Cara, eu perguntei, o cara sambou pra responder. Não, espera aí, espera aí, quase te xingou, te pôs pra fora.
3: No anúncio oficial não tá escrito basic. Não, mas aí. Eu falei, anúncio, eu falei
1: isso pra ele, Eu falei não, cuidado, não tá escrito basic lazy loading Mas na previ- eu peguei o, o post e perguntei pro time: ó, vocês quando anunciaram o 2.1, o preview, quando vocês anunciaram, vai sair tal data, vocês falaram de basic lazy loading. Foi o que, que é basic lazy load, O que que falta para ser completa? Ele, so many things. <risos> tipo, ele, ele são boa tentou falar. Tá? Tem um, ele fala que ainda não tá do jeito que eles queriam. Tá, tem até. Se vocês olharem no nas issues tem várias issues ainda é, abertas em cima do do entity framework na parte de, de lazy loading.
4: Eu tô vendo que até nesse ponto do lazy loading, eles estão preocupados aí aos poucos em é, fazer com que as entidades fiquem menos sujas em relação Essa a... Essa parte é legal. É, em relação a você conseguir mapear a entidade para o banco, como um RM se propõe a fazer. Né? então primeira coisa até do Lazy Loading que eu vi é questão do Virtual o comportamento padrão ele só mapeia a entidade que tá marcada aí como Virtual e com algumas features novas você consegue injetar a dependência para carregar via Lazy Loading mas eu ainda não acho que tá bom é, ainda não, não achei legal assim ainda acho poluída a forma que foi feita você consegue fazer ver a extensão também mas é, eu acho que é um caminho aí que tá sendo seguido que eles estão começando
3: aí.
2: Eu, eu, eu curti essa questão que eles fizeram de ter a... Você poder receber no construtor serviços, né? Você viu isso aí? Isso não
3: tem tá a ver com Lazy Loading. Tem
2: a ver é também que... com Lazy também, Loading. Também, Ó, também. Tem esse negócio aqui do iLazyLoadBuilder. Ah, sim. Né? Lazy Loader. É, porque daí você pode ter... Isso é uma coisa que eu acho que não tem nem no Hibernate, na verdade. Que é você ter um Lazy Loading sem ter a classe de proxy, né? Que é criada normalmente. Isso é legal, né?
4: É, legal. É. É. Eu ainda não acho que tá assim. Qual, é, qual, que tá é, qual bom, é o uso
3: bacana? prático disso?
2: Uso, por exemplo, quando você tava fazendo WCF. <risos> <risos> Daí tudo é legal. Não, mas,
1: mas cara, e o aí passou a ser e legal. Aí, ó, você, frame que passou você, a ser legal
2: agora. Você ia serializar a entidade com o Hibernate. e aí ele olhava que tipo é esse era um proxy. Aí ele falava: Não, é, é, um, é um tipo X proxy lá que ele tinha o inventado. Aí ele falava assim: o WCF, eu não sei serializar esse tipo, você não me ensinou.
3: Não, mas peraí, peraí, peraí. Pra gente achar uma feature legal, a gente teve que ir até o WCF porque
2: a feature não é tão é, legal. O, o, problema, <risos> o problema era a serialização com tipos de proxy. Esse era problema, e esse problema pode acontecer de novo em outros contextos, eu imagino, né, então é, é, essa ideia, esse vai ter um ganho de desempenho aí também, imagino que se você tiver sob pressão muito forte de desempenho é, você vai ter uma diferença de desempenho na por não usar o, pro, a, o proxy, né, ou seja, teria que ser criada uma classe sob demanda que é herda da tua classe, que vai fazer override no seu método e pra isso funcionar, certo, então sem, sem sem precisar disso, você vai ter mais desempenho e etc, onde você perde? Você perde na clareza do código, o código fica Pior, porque você não tá utilizando isso, né?
3: O que eu acho interessante, apesar de, de, de ter feito esse questionamento, é que você tem a opção agora. Então, talvez não seja é, interessante para muitos cenários, mas os cenários que forem interessantes, você tem a opção de, de seguir por esse caminho.
2: Não, então... e assim, não dá para falar de um RM sério sem loading. Né? E agora,
3: ah, agora, Sim. agora.
2: Né? Pois é, né? E agora a gente vai poder ter essa discussão. Do, porque antes era, meu, me mata, mas tá bom, vou usar. O problema é o seguinte, né? É, talvez seja tarde demais, né?
1: Porque eu, por causa do Nhibernate né É, ou, ou a Microsoft teve um tempo absurdo que ela tava na frente. Ela saiu com um um protótipo ali de ORM, RM que é protótipo de próprio time falava isso não tá pronto ainda para ser um RM e ela teve aí dois anos três anos quase para poder tipo só tava ela era é, só ela é, dominar exatamente né o a gente tinha o Unihybrid como
2: um, um líder de funcionalidades há muito tempo e de repente o Unihybrid não funcionava ele não rodava naquela plataforma é, nova.
3: Com, com o Core, é, eu me lembro que, sei lá, dois anos e meio atrás, mais ou menos, quando a gente cogitou de colocar ele no, no, num projeto novo que a gente estava iniciando, e, e, e o projeto estava iniciando no Core, apesar do Core não ser nem RTM na época. Uh, o ponto é, eles não tinham nem o interesse de migrar e nem avaliar Exato. a migração, porque era, era muito grande. Era e do tipo, nós não estamos nem pensando nisso, não e está eles, no nosso no Earth.
1: no isso estava assim, não tem Exato. planos. A gente,
3: a, gente, a gente não vai não vai fazer isso. Até e saiu ele... o Standard. Né? É, exata... Não, até saiu a versão 2.0.
2: Quando a 2.0 surgiu, é um standard, e... né? resolvendo a... o problema de serialização, que era um dos maiores problemas que eles tinham, etc. E de Reflection Na também. verdade,
3: o grande problema que eles tinham era com, com o IESA Collections lá, né? Porque aquilo não podia ser portado e, e eles não queriam mexer é, nesse e foi, por... e
2: foi portado antes, bem antes do Any Hibernate foi portado o Collections, né? E agora tá, tá lá. E agora a gente tem Any Hibernate com é, .NET Core 2.0 já, não precisa nem do 2.1. Ou seja, nesse momento <risos> A gente tem laser launch no.NET Somente
1: com a A gente não tem com a N-Framework ainda Sim. Né? Eu, Quer dizer, o n Esperou, Ele... ficou parado Enquanto não saiu o standard Quando saiu o standard 2.0 Eles falaram, ah, tá bom, acho que dá pra fazer E eles conseguiram acelerar mais do que Alcançaram o... oh, e estão passando O N-Framework
2: Lembrando que já tem assim que é o 8 no N-Hibernet também Que é uma coisa que também faltava Então essas eram as duas coisas que faltavam né? é, A única coisa que pra mim realmente está faltando agora É o fluxo NTN Hibernate que tá tá na pra, porta tá quase tá entendeu porta. eu tô acompanhando os issues lá e os caras já estão discutindo já estão implementando daqui a pouco tá pronto e eu não tenho dúvida que vai sair antes do 2.1 ou seja a gente vai ter uma stack completa de ORM com N disponível o quanto antes aí enquanto isso a gente Framework que ainda não tem lazy loading e vai ter
0: 2.1 e aí já deu as 5 estrelas no iTunes o podcast da Lambda 3 vai lá
1: Ok, vamos falar agora sobre parâmetros em construtores no EF.
4: Eu acho essa uma outra feature bacana, porque permite que você faça seu processamento, a sua. Seja lá o que você quiser fazer com, essa, com as variáveis passadas para o parâmetro. A, o, o RM ele vai entender que ele pode fazer o um mapeamento a partir daí e as, e, os, e as propriedades que não forem informadas no parâmetro, ele faz um mapeamento normal. Isso é bacana que você consegue adicionar sua própria lógica.
2: A gente estava até perguntando se perguntando, né, se na verdade ficou mais ou menos claro, mas a gente não tem certeza. Se ele vai mapear aquela com o um pra... pra coluna da tabela, pro nome da coluna da tabela ou pra propriedade. A minha impressão é que ficou o nome da propriedade. Então, por exemplo, se a coluna é str nome, essa coisa linda, <risos> e o nome, e o nome da, 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 da propriedade fosse nome mesmo, e aí como seria o construtor? Seria str nome ou seria nome? Eu fiquei a impressão que não. Tá é falando
4: nome. aqui que tem que é, ser compatível com o nome da propriedade. Pois
2: é, foi isso que eu vi também. A impressão que dá é o nome da é, ah. o, é o mapeamento mesmo do, né? da propriedade, não é o nome da coluna, né? Tá. É isso aí primeiro, colocar no STR, banco?
1: nome é sacanagem. É, né? já coloca TXT, <risos> nome, né? TXT, nome. É, é, é nome. idade. É. <risos> não, ó, de novo, é num idade. num idade
2: desculpa, cara, eu não sou muito bom nisso. É, tô, e outra, tô
4: só pra se lembrar, que as propriedades que são read-only, elas são ignoradas, né? E se quiser que sejam mapeadas, tem que ser pelo menos o private
2: set. É, aí, pelo que eu vi, Grazi, é... Quando você coloca o private set, ele faz a leitura, né? Então, você você é obrigado a receber no construtor daí, não é isso? Você recebe no construtor e aí, na hora de salvar o dado, ele vai ler da propriedade. Então, por exemplo, vamos dizer que ele ele buscou a entidade número 3 ali, nome e descrição, aí injetou através do construtor com o nome minúsculo, né? E aí, isso é legal, o nome não tem que ser maiúsculo, pelo que a gente viu, né? E aí, na hora, se alterou o nome de alguma forma, chamou um método, por exemplo, do do objeto, alterou o nome aí ele leu o nome da propriedade, fiquei com a impressão que foi mais ou menos isso que eles estão fazendo, e tudo isso sem proxy né, sem o proxy, que é uma coisa que, eu não sei se o, acho que no Inhabit ele faz através de Reflection na verdade e no AntFrame que ele deve estar tá fazendo desse jeito aí, fica legal também
1: é, eu, eu até olhei lá é, uma das issues que eles colocam lá é o jeito que eles estão trabalhando com a proxy é, que eles querem melhorar isso ainda pro futuro eu, eu, eu é, vocês disseram que eu não entendi muito bem o que eles quiseram dizer com isso, mas são várias issues ligadas à questão de proxy do, do framework de, dessa parte. E eu acredito que ainda vai ter algumas mudanças para as próximas versões. E nesse negócio de construtor, dá para injetar mais coisa aí.
4: É, dá o Lady Loader, o que Context. a gente já tinha comentado. O DB Context, que eles mesmos falam, olha, é, a gente está tá disponível aí, mas use com cuidado, por favor.
2: Eu já fico imaginando a bagunça, cara.
4: é... <risos> Por exemplo, aí na documentação deu um exemplo de um valor que é calculado, por exemplo, um total relacionado a dados de outras tabelas. Mas mesmo assim, se se questionem né, se realmente é melhor fazer dessa forma. Evite.
1: Beleza. É, group By Cara, com tradução pra link eu, eu isso, tava, é é, <risos> eu tava isso é bacana E eu tava contando um caso outro dia Eu tava falando pra eles antes de começar que Um time que chegou e falou Não, mas eu tô achando que se Não tá fazendo um Group By aqui no, no banco é Impossível tá? o, o, F-Core, o, né? o F-Core vai fazer o Group By Na hora que eu olhei o Select que ele gerava Que não tinha um Group By Eu tive uma decepção tão grande Que pra mim isso já devia estar desde o começo Mas qual que é? A, como que eles colocaram isso Qual que é a o que que eles fizeram?
3: Botaram a query lá, né? É. Resolveram,
1: é, resolveram. E
4: assim, com observações aqui, porque pelo que eu vi, é, ele consegue traduzir diretamente aí para um, um SQL limpo. Em, na maioria dos casos, mas não ficou muito claro para mim em quais casos ele não consegue. Imagino que para uma query muito complexa, ah, então tu vai sair uma coisa tem, meio embaralhada aí,
1: Ainda, então. ele pode então fazer em memória ainda. Assim, Cara, sinceramente, casos. eles tinham que dar um warning louco ali se ele tiver fazendo em memória,
2: porque meu não faço em memória. É. Gente, Entendeu? vocês não
1: querem fazer isso Vocês vão ter problema de performance
2: é Assim, sério, eles nunca deviam ter feito o um group by memória ever tipo, é, eles, Simplesmente tinham que dar um troll ali falar, meu, nós não vamos fazer isso você quer fazer o um group by, faz você Porque é, é um absurdo Essa feature
1: não deveria existir é. tipo, Ele não deveria poder fazer isso é, um, é um absurdo isso. que
2: ele funciona desse, desse jeito nessa, nessa versão atual E eles estão resolvendo um problema grave agora Porque realmente eu imagino que Ninguém espera que ele faça isso em memória tipo porque, porque, porque Só pra, pra quem
1: já teve problema Pra saber disso, não tem. Imagina você fazer um group by numa tabela de
2: um milhão de registros, cara. Entendeu? O que que vai acontecer? A sua aplicação para, né? Porque ela tá esperando voltar um milhão de registros pra memória, cara. Isso é absurdo. Não tem o menor sentido.
4: Eu acho que um assunto bem relacionado a isso, em questão de tradução aí para o SQL e performance, tem a ver com a parte de otimização de subqueries. É, na prática, era feita é, a quantidade de N mais um queries, consultas, para representar aí subqueries. Não, imagina,
1: é... né? Tipo, ele fica mandando várias consultas...
4: Para pegar as entidades relacionadas. Sério,
1: eles faziam isso? Faziam de... isso. Ai, meu. Fazia Deus. E você precisa ver eles apresentando, tipo, olha só que legal. <risos> o que a gente fez isso agora. é o é óbvio, é assim. É, tipo, é, é ruim, ruim que vocês fizeram é antes. Nossa, isso é muito ruim,
2: cara.
4: Daí agora, eles criam duas queries e executam para trazer os dados e juntar depois, né? Oh. Então, faz muito mais sentido. Oh. E se você colocar o to-list no lugar certo, partindo desse princípio. É,
1: é tipo, coloca no lugar errado que você vai ver a, a coisa que vai acontecer. É, bom, a gente também tem novidades sobre DataSeed, né? É, o que, que eles trouxeram de novo para a gente?
4: É, a gente já conseguia fazer isso manualmente, daí agora é, já tem um método é, nativo para carregamento de dados.
1: É, eu, é, antes a gente tinha que fazer com o um modelo de insert mesmo, né? como se fosse inserir dados é, normal. É, e agora ele vem com esse negócio de ser um tratamento diferente, que é para quando você subir o banco, ele já trazer isso já com dados. Então isso vai é, Pelo que eu entendi Ele entra na parte de, é, das migrations mesmo né? Então você vai lá Fala é, que a migration tem esse seed data E ele simplesmente Já vai ser aplicado junto com as migrations Na é. verdade eu achei fraco
2: né? não, não, não. É, Criaram um método seed data Que você chama eu precisava Que, eles que vai, se vai dar um add é, Pois é, eu, desculpa Eu não precisava que eles fizessem isso Porque, porque isso Cara, ficou fraco. Tipo, você escreve esse método de data em
1: cinco linhas de código.
4: Isso ah, mas é, um é, é uma coisa que a gente tinha que fazer manualmente, que agora esse método já existe. Eu mas. gosto da ideia de
1: ter um, um negócio é, separado, a gente sempre fez isso é, nas nossas migrations que a gente utilizava lá é, geralmente até dando insert direto.
3: É, acho que a, a, a grande sacada, eu não consegui entender direito pelo, pelo post que eles anunciam, é que isso está integrado com a questão das migrations. Sim, então a sim. migration sabe qual seed ela tem que rodar, porque antes o que a gente precisava fazer era geralmente colocar dentro da migration algum seed necessário para aquela migration. Eu não sei se se esse método é esperto o suficiente para conseguir interagir com as migrations e decidir ah, agora eu rodo esse seed ou agora eu não rodo esse seed
1: mas ele tem uma página que fala só sobre isso que ele fala que ele automaticamente olha para aquilo e vê o que que ele tem que inserir, fazer update ou deletar da operação, então você não está explicitamente falando adicione você fala, ao final dessa migration eu quero esse estado
3: mas ele ele não sabe isso, porque pelo que eu entendi, o, o, os exemplos do seed pelo menos, era no model creating, como é que nesse momento ele sabe qual migration ele tem que rodar ou não para saber se ele tem que dar um update e ou qual, não qual seed que ele vai rodar, é, e aí eu vou ter que fazer um if migration x, aplica esse seed então tipo, é, isso não eu, ficou muito eu, eu, claro para mim,
2: não me parece que tá relacionado a migration, é, pare... ele fala aqui
1: que Tá relacionado, tá. Nossa bem. senhora, tá? Então deixa quieto, vai. É, ele fala. Ok, é,
4: próximo tópico. É, é tipo, <risos> f- core migrations <risos> can
1: automatically compute watch insert, update, or delete. É, deixa eu, vamos mudar de assunto.
4: Tá, Bom, outra coisa. Hum. É, que assim, eu sinceramente não senti falta, mas legal que existe, que é a questão dos query types. É, então, quando você queria mapear um, uma estrutura para popular um relatório, um conjunto de dados que não estavam ligados exatamente a uma entidade... Não tem é,
1: que isso?
4: Fazia uma struct, fazia um execute ali no, no, no objeto database e boa. Assim, eu nunca senti falta de ter uma estrutura própria para isso, mas agora tem... Que é esse Query Types, então bacana, acho que vale a pena dar uma olhada.
1: Cara, eu, eu sinceramente odio para essas coisas. Eu não consigo, tipo, eu olho pros lançamentos. Que tinha que ser um ponto zero, né? É. Tipo, um ponto zero. É
4: verdade. É. Assim, o que a gente tá mais na expectativa de ver, a gente não viu ainda e não tá aí na lista de, de novidades, assim, de próximos passos, que nem. Pelo que eu tô vendo aqui, é, os próximos passos são bem relevantes, né? De fazer um investimento maior aí suporte ao Oracle e pro Cosmos DV. É,
1: é... O Cosmos DV tá com preview, eu acho, né? Já, já tá com preview, e a ideia é suportar mais bancos de dados, inclusive os não relacionais. É, isso tá claro lá no GitHub deles, que é pra onde eles estão indo. Mas calma que tem coisa no 2.1 ainda. Tá, vamos lá. É, tem, é, tem grandes features. Tem, é, então, <risos> grandes
4: features. <risos> eu
1: tava até direcionando já pra gente nem muito falar. Deixar quieto. Né? É, Mas é,
4: é Porque eu também tô com a sensação de que tem aí alguns improvimentos legais. Por exemplo, o Grupo by assim, é não sei porque eles não lançaram antes, mas, assim, bem relevante, essa questão da otimização também na consulta com subqueries, mas aí o o ponto que a gente queria ver, mesmo, ainda não apareceu, que é o many-to-many. Então, o lazy loading, de uma forma mais mais completa. Então, a gente ainda está aí com com algumas features, a gente consegue trabalhar com a F-Core, mas ainda não está sendo uma experiência que que a gente recomenda.
2: tem um ponto que eu achei que foi legal, que foi o suporte para System Transactions, né? Porque... É uma coisa que muita gente usava e é, tá de volta. Você não precisa ficar você controlando a transação utilizando a API do AntFramework, do, é, né? Você pode usar a API do System Transactions. É uma, não é uma coisa que eu sempre usei, mas eu já vi muita gente usando, né? Então, é que eu acho que pode ser útil para muita gente aí. E o lance desse Include de tipos derivados também, que é um negócio... É, que é, é aquele negócio, né? Se eu tenho um eu não preciso disso. É, basicamente, é para resolver um problema que eu não tenho, né? Que eu ter, só tenho porque eles causaram. Mas, é assim... <risos>
1: mas eu não sei se você percebeu se você olhar os posts e os vídeos que eles postaram, até a conversa é, vou citar o MVP Summit porque isso não é diferente do que tava é, nos blogs, eles falam, ó, eu tenho aqui o lazy Loading mas use com parcimônia, tá não use muito, tipo, cara é um recurso que tem que ser usado com mas ele coloca num peso que é tipo, não é pra usar é, e é um recurso importante, cara, é. não
2: é uma coisa pequena, entendeu, e eles estão deixando, eles deixaram de fora até a 2 coisas muito muito importantes que ag- agora a gente está consider- agora no 2.1 a gente vai poder falar olha tem aqui um RM que você pode usar que tem as features básicas de um RM é só no 2.1 não foi no 1.0 não foi no 2.0 é no ponto
1: 2.1 cara para mim ainda menos é many man é feature básica não, eu não quero é... sujar meu modelo então
2: <risos> eu, eu, eu dói menos dói dá, muito dá, menos é... do
1: que o dói muito menos do que
2: o a falta de sim, sim de, sim, sim, direito de direito. Isso performance falta é... performance é. isso é, é...
1: no dia né?
3: É, é. Eu, eu, eu sei lá eu não acho eu acho que o, o você criar uma uma a classe de, de para fazer o mapeamento aí fazer a relação é, man-to-man aí, eu não acho tão ruim eu acho que é um preço baixo para você usar um, um rm eu toquei okay com isso mas de fato a questão do do, do group by a questão das, das subqueries e tudo mais isso é isso afeta performance o resto só vai... Você vai olhar pro seu código e falar... Ah, tem essa classe aqui que eu tenho que criar. E, basicamente, só pra fazer esse é, mateamento. E, e mas... Enquanto
2: isso, eles estão fazendo coisa que ninguém pediu. Tipo, o que, que é esse de atribute?
4: <risos> eu também não consigo defender isso, cara. É, cara,
2: eu tava olhando. Eu acho... A impressão que dá é que é tipo uma relação one-to-one. Tipo, assim... Eles dão um exemplo de um pedido com um endereço. Aí eles falam... Não, um pedido tem um endereço. E ele, o endereço é, é, é a oned né? Então, o dono do endereço é o pedido. A impressão que eu tenho é que eles vão pegar e vão criar... Um o mesmo ID do pedido pro ID da, da, da rua, ou eles vão colocar os atributos da rua na tabela do pedido. Alguma coisa assim. Tipo, bonitinho, legal, não precisa... Para de fazer isso e fazia o lazy load. É para um de fazer isso, fazia o many to many, entendeu? Onde as prioridades dos caras estão no lugar errado, cara. Entendeu? Eu não sei A
1: impressão que tem é, é engraçado, porque o time de gente framework core, ele é o time do Aspinete, não é? É, mas é um... É um Está debaixo do time de Aspinete, mas é um time separado. Porque, cara, eles não estão ouvindo que que a gente tá falando. A impressão, é a impressão que, que, que eu
3: dá. tenho é que, assim, uma vez por mês rola um hackathon e o pessoal decide fazer alguma coisa no EF. E aí, às vezes, sai uma owned property, um atributo e alguma coisa assim. Então, tipo, a galera chega no hackathon lá, many to many. Putz, não. Vai demorar. Sabe, sabe é que melhor que não, melhor
4: <risos> eu,
2: eu, eu ia, tava escrevendo o um post lá do InHibernate e fui olhar o tamanho do número de downloads, né? Do InHibernate foi a gente quem Quem vocês acham que tem mais downloads? Quem vocês que acham que mais usado? EF, mas de longe. Então. Mas de longe, assim, de longe. Tem o selinho Microsoft. É. É, é isso, cara. Os caras acho que são 10 vezes maiores. E eu fico pensando... E aí, esse é o problema. Porque, olha só, a gente tem um, um, um ORM maravilhoso, que é o N-Hybrid. É muito bom mesmo. Ele acaba não sendo mais usado, cara. Entendeu? É uma coisa... E assim, o problema é, quando sai o AspNet Identity, com que... Com, quais são a... Qual é o back-end dele? É o Entity Framework. Quando sai o... Tudo... Quando vai o Identity, o Identity Server, o que que eles têm mapeamento de back-end, sei lá. É com o Entity Framework. Até
1: porque não tinha outro, tá, então,
2: Tudo né? bem, mas a, a, no anterior também era, entendeu? Então é, é, a, eles acabam, ele acaba sendo usado para o padrão e ainda é um, um RM que precisa melhorar muito, entendeu? E a gente tem um melhor agora, né? Então, é, eu, eu, sinceramente, eu espero que o
1: framework alcance. É, no dia que eles alcançarem, não vai precisar mais de RM, a gente vai estar tá fazendo tudo com o SQL e. É,
3: eu, eu acho muito difícil alcançar assim, porque é o que a gente estava falando. Em três anos eles não chegaram perto e em seis, sete anos não chegaram chegar mais.
2: Perto. Até de gente, framework eles não
3: chegaram. É, Exato. Que não era nu, nunca, nunca chegou perto nunca de, chegou. de ser um n Hibernate. Mas o, o, eu acho que o ponto é ele vai atender a grande maioria das pessoas. Ele, ele já estava atendendo. A gente usou ele, o, o, o F-Core, em projetos ah, A gente está usando aqui, até hoje, né? Porque não tem opção. Many to many, sem Man2Many, sem Load, fazendo include em toda Santa Query que a gente tinha que fazer. É, é, um, é, é um saco, mas as funciona. Pessoas, as pessoas preferem isso do que escrever o SQL na mão isso e, é verdade. e mapear não, as coisas não e tem de... É, sem dúvida. Isso já é um avanço. Eu, e aí, quando, eu não quando, queria quando ter, ter
1: conhecido do Annie Heiberg, porque se eu não conhecesse o Annie Heiberg a frustração é essa menor eu estava <risos> Esse é, que é o problema, não, mas é literal Porque o pessoal fala, eu não tenho problema com, com Entity Framework, mas, Falei, mas, então como me tira você da resolve... matrix, é. cara? Não, ah. Deixa lá, ah. tá tudo bem Mas eu acho que é isso, porque as pessoas Que questionam comigo, falam, mas você tem isso Você tem que ser de level cache? Aí o cara olha, por que, que eu preciso disso? Isso, você não precisa, deixa quieto <risos> tipo,
3: e, aí, e aí o que eu fico me perguntando Mesmo é o seguinte, por que Ainda é, é, colocar esforço No Entity Framework? Porque ele não é um produto Estratégico, ele não é melhor Pro, pro SQL Server do que ele é é para outras coisas, ele, ele é ruim para tudo no, no, no final das contas. Então, tipo, qual é o grande apelo para a Microsoft colocar continuar é, colocando Eu acho que faria nisso. muito
2: mais sentido se eles abraçassem o N-Hybrid, igual eles fizeram com o NewtonSoft.json. A, a gente
1: fez esse pedido lá em 2008, 2009. É, teve aquele todo do AltNet gerar aquela carta de voto. É, desconfiança, desconfiança é, voto de desconfiança. Exato, teve uma carta de voto de desconfiança. Mas era um outro que, tipo, tempo,
3: né? É. Era, um, era um outro tempo. Tipo, momento, era joga era... o banco
1: de dados aqui na interface. Mas aí eles era, era,
3: era um tudo. momento na Microsoft, que era um momento diferente. Ainda era um, uma era Balmer, ainda era uma outra, uma outra abordagem. Era, era, né? era, nada era open source, né? Eu, eu acho que o, o, a grande coisa é pensar o seguinte: putz, o, o quanto mais de esforço a gente vai colocar aqui, sempre vai estar para trás, as pessoas sempre vão estar reclamando. A gente é o mais usado just because, não porque a gente é bom, mas só porque as Me pessoas... Me lembra
1: são... muito o Internet Explorer, mas beleza. <risos> Se não, a gente pode ficar mais meia hora falando mal da gente frente aqui. <risos> a, gente é... tá fal... a gente não tá falando mal. Não, a gente tá falando dele.
3: Ah, a gente T- tá... Okay. ah, eu acho que são questionamentos que todos os times de desenvolvimento deveriam fazer para escolher uma ferramenta.
1: Beleza, mas eu acho que é isso. Alguém quer dar uma consideração final pro ASP.NET, .NET, .NET Standard, EF... A gente não falou do standard. standard, né? Ah, e você falou que a gente ia falar. É, então.
2: Porque, na verdade, tudo que a gente
1: está falando vai fazer parte do Standard. Então, a gente falou de Ocha Standard. É, isso aí. É, 2.1 Preview 1. Preview 1. E... Já está disponível, baixem nas, nos melhores sites.
2: E eu, eu imagino que o Preview 2 vai sair a qualquer momento, né? Então, é...
3: É, dado que quase, sei lá, um mês atrás já tinha uma, 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 uma branch do, do, do Preview 2 com algumas funcionalidades e tal então, tipo, deve sair recente é, eu acho que uma coisa que a gente pode dizer pra quem tá escutando é não coloquem nada disso em produção ainda é, Por favor é Preview, tem zero garantia é, da Microsoft, tem zero garantia de que algumas coisas ainda não vão mudar o comportamento e tudo mais então, é, teste, brinque experimente é, escreva posts, artigos e tudo mais, mas não coloque as coisas em produção ainda.
2: Ah, Eu, eu tô vendo aqui um, um problema. No, só para re- finalizar a questão do NHibernate, o NHibernate é licenciado sob LGPL 2.1, que é uma licença viral quando você utiliza dependência de software. Então, Microsoft não vai tomar uma dependência viral é. de nada. Então, é, se você utiliza o NHibernate com a DLL ali, com pronta, delincada, você não é obrigado a abrir teu código. Então, fica tranquilo, você não vai porque você usou no GET do NHibernate, você vai ter que abrir teu código, mas se a Microsoft tomar uma dependência direta sobre o Nhibernate Ela é obrigada a abrir o código de tudo Que ela estiver utilizando o Nhibernate E isso pode ser problemático, eu imagino Então,
1: talvez um dos motivos seja esse Tá, e aí para dar uma previsão Tô pegando aqui direto o post, então não há Nenhuma informação confidencial é, A ideia é que o .NET Core 2.1 e aí todos os seus agregados Que a gente já falou é, Vai estar tá pronto ainda nesse semestre
2: é, o, eu, eu, eu arriscaria Aqui no build, quando que é o build? Maio? É, eu acho
1: que daqui a pouco já deve sair. o... Eu do... acho que eu acho que no Build vai sair uma nova versão. É, eu acho que vai ser. Eu acho que eles vão lançar, porque aqui pelo que é, eles, eles falando, falam eles querem que mensalmente lançar... isso, isso, deve sair um mês. preview. Então isso. esse primeiro preview é. é...
3: Uma vez por mês, a cada mês, deve sair um preview. Esse, o 2.1, se eu não me engano, saiu no finalzinho de fevereiro. Então deve estar tá para sair um agora, no finalzinho de março, comecinho de abril. É, a gente está gravando esse podcast no dia 26 de março. E esse episódio vai pro ar entre final de abril e começo de maio. Ixi, então já vai estar tá no RTM. <risos> <risos> então é isso,
1: pessoal. Considerações? Fechamos? Fechamos.
0: Então falou. Isso
4: aí, gente. Obrigada.
0: Abraço. Tchau, tchau. Falou. Uh.